0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. 49. Ezio llegó al cuartel general de los asesinos, se cambió y volvió a Top Cap y Saray con el alma por los suelos. Era evidente que les habían ordenado a los guardias que lo dejaran pasar, y le acompañaron hasta una antecámara privada, donde, al cabo de unos minutos, Suleimán fue a su encuentro. El joven príncipe parecía sorprendido de verle, y nervioso. Ezio anticipó la pregunta en sus ojos. Tarik no era un traidor, Suleimán. También iba detrás de los bizantinos. ¿Qué? El disgusto de Suleimán era evidente. Entonces, leí... Ecio asintió con gravedad. Suleiman se sentó. Parecía enfermo. Que Dios me perdone dijo en voz baja. No debería haberle juzgado tan rápido. Príncipe, fue leal a tu abuelo hasta el final y gracias a sus esfuerzos tenemos los medios para salvar vuestra ciudad. Ezio le explicó brevemente lo que había descubierto, le contó de lo que se había enterado al escuchar a los genizados y le enseñó el mapa que Tarik le había dado. Ah, Tarik suspiró Suleiman. No tenía que haber sido tan reservado, Ecio. Qué manera tan horrible de hacer algo bueno. Se han llevado las armas a Capadocia. Debemos actuar de inmediato. ¿Puedes llevarme hasta allí? Fueron interrumpidos por la llegada del príncipe Amet. Por suerte, este llamó a Suleimán con impaciencia antes de aparecer, así que Ecio tuvo tiempo de retirarse a un rincón de la sala donde llamaría menos la atención. Amet entró en la estancia. No perdió el tiempo y fue al grano. Suleiman, me han tendido una trampa y me han hecho quedar como un traidor. ¿Te acuerdas de Tarik, el genízaro? ¿El hombre con el que te peleaste? Ahmed mostró signos de estar realmente enfadado. Lo han matado. No era ningún secreto que él y yo no estábamos de acuerdo. Ahora los genízaros me acusarán del crimen. ¿Qué noticia más terrible, tío? Pues sí. Cuando se entere mi padre de esto, me desterrará de la ciudad. Suleimán no pudo reprimir una mirada nerviosa por encima del hombro de su tío, hacia Ezio. Ahmed se dio cuenta y se dio la vuelta. Inmediatamente se mostró más reservado. Ah. Perdóname, sobrino. No sabía que tenías un invitado. Suleimán vaciló y luego dijo. Esi Marcello. Uno de mis consejeros europeos en quefe. Ezio hizo una reverencia. Buena será. Amet hizo un gesto impaciente. «Marcello, mi sobrino y yo tenemos un asunto privado que tratar» dijo con dureza. «Desde luego. Por favor, disculpadme». Ecio volvió a hacer una reverencia, incluso más pronunciada, y regresó a la puerta tras intercambiar una mirada rápida con Suleiman que, esperaba, le sacaría de aquella situación. Por suerte, el joven príncipe supo por dónde iba y dijo con una voz oficial y entrecortada. «Ya conoces las órdenes». —Como he dicho, habrá un barco esperándote cuando estés preparado para marcharte. Gracias, mío príncipe —respondió Ecio. Abandonó la sala entonces, pero se entretuvo un poco fuera, deseando oír cómo terminaba la conversación. Lo oído no le convenció de que estuviera fuera de peligro en absoluto. —Localizaremos al autor de este crimen —tío estaba diciendo Suleimán. —Ten paciencia. Ecio meditó sobre aquellas palabras. —¿Podía ser tan grave? Apenas conocía a Suleimán. ¿Y qué le había advertido Yusuf? Que no se metiera en la política otomana. Salió cabizbajo del palacio. Necesitaba ir a un lugar donde pudiera relajarse, lo necesitaba muchísimo y poner sus ideas en orden. 50. Por el camino entramos encubierto. Mi guía y yo, buscando el claro mundo. Y, sin querer descanso, a descubierto. Subimos, él primero y yo segundo. Y entonces pude ver las cosas bellas. Que el cielo va, por un hueco rotundo. Y otra vez contemplamos las estrellas. Ecio había comenzado a releer el infierno de Dante como Sofía le había sugerido hacía unos días. Ya lo había leído cuando era estudiante, pero nunca lo había asimilado, puesto que su mente estaba preocupada por otros asuntos en aquella época, pero ahora le parecía toda una revelación. Al terminarlo, dejó el libro con un suspiro de placer. Contempló a Sofía, que llevaba las gafas apoyadas en la nariz y estaba sentada, con la cabeza gacha, mirando del mapa original a sus libros de referencia y luego a una libreta en la que estaba escribiendo. Se la quedó observando mientras trabajaba, pero no la interrumpió, puesto que parecía sumamente dedicada a la tarea que tenía entre manos. En su lugar, decidió volver a coger el libro y pensó en comenzar el purgatorio. Justo entonces, Sofía levantó la vista de su trabajo y le sonrió. ¿Te gusta el poema? Él le devolvió la sonrisa, dejó el libro en la mesa, junto a la silla, y se puso de pie. ¿Quiénes son esos hombres a los que condenó al infierno? ¿Oponentes políticos, hombres que le habían juzgado mal? ¿La pluma de Dante Alighieri es hiriente, no? Sí respondió Ecio, pensativo. Es una manera sutil de buscar venganza. No quería volver a la realidad, pero la urgencia del viaje que pronto debía emprender le presionaba. Aún así, no había nada que pudiera hacer hasta que recibiera noticias de Suleimán. Siempre y cuando pudiera confiar en el príncipe. Pero sus pensamientos se habían calmado. ¿En qué le beneficiaba a Suleimán traicionarle? Volvió a sentarse, cogió otra vez la divina comedia, y abrió el libro por donde lo había dejado. Ella le interrumpió. Ezio comenzó diciendo, vacilante. Planeo un viaje a Adrianópolis dentro de unas semanas para visitar una nueva imprenta que hay allí. Ezio notó el tono tímido de su voz y se preguntó si Sofía había captado la suavidad en su manera de hablar cada vez que hablaba con ella. Se había percatado del gran y afecto que le tenía. Para compensarlo, no quiso darle importancia cuando contestó. Será divertido. Ella continuaba cohibida. Está a cinco o seis días a caballo de aquí y necesitaré un acompañante. ¿Prego? Ella se sintió inmediatamente incómoda. Lo siento eres un hombre de negocios. Ahora le tocaba a él ponerse nervioso. Sofía, me encantaría acompañarte, pero se me acaba el tiempo. Eso nos pasa a todos. Él no supo qué responder a eso, lo entendió de varias maneras, y se quedó callado. Estaba pensando en los 20 años que les separaban. Sofía bajó la vista al mapa durante un momento y luego volvió a alzarla. Bueno, podría intentar terminar ahora este último código, pero necesito ir a hacer un recado antes de la puesta de sol. ¿Puedes esperar un día? ¿Qué necesitas? Apartó la vista y volvió a mirarle. Es una tontería, pero y un ramillete de flores frescas. Tulipanes blancos, en concreto. Ecio se levantó. Te traeré las flores. un problema. ¿Estás seguro? Será un agradable cambio de rutina. Ella le sonrió cálidamente. «Vene. Mira, reúnete conmigo en el parque que hay justo al este de Agia Sofía. Intercambiaremos flores por y información». 51. El mercado de las flores era un derroche de color y aromas agradables, y no había genízaros a la vista. Ezio lo cruzó con inquietud, puesto que en toda aquella abundancia no había sido capaz de encontrar las flores que buscaba. Pareces un hombre con dinero para gastar, le dijo un vendedor de flores al acercarse Ecio a su puesto. ¿Qué necesitas, amigo? Estoy buscando tulipanes. Blancos, si es que tienes. El vendedor de flores se quedó dudando. Ah. Tulipanes. Perdóname, pero se acaban de terminar. ¿No quieres otra cosa? Ecio negó con la cabeza. Por desgracia, no depende de mí. El vendedor de flores reflexionó un momento sobre el problema y luego se inclinó hacia adelante para decirle confidencialmente. Vale, no se lo digas a nadie, es mi secreto. Muchos de los tulipanes blancos que vendo, los cojo cerca del hipódromo. No es mentira. Ve a comprobarlo tú mismo. Ecio sonrió, cogió su cartera y le dio una generosa propina al vendedor. Gracias. A toda prisa recorrió las calles, calentadas por el sol, hacia el hipódromo y, en efecto, en la hierba a un lado del circuito, encontró tulipanes blancos que crecían en abundancia. Contento, se agachó y accionó la hoja oculta para cortar tantos como imaginaba que Sofía quería. 52. El parque imperial al este de Agia Sofía estaba diseñado como unos jardines formales, intercalados con césped verde salpicado con bancos de mármol blanco y pérgolas ideales para encuentros privados. En una de ellas se encontró pronto a Sofía. Había organizado un pequeño picnic y advirtió de un vistazo que no se trataba de comida y bebida de la zona. De alguna manera se las había arreglado para preparar un almuerzo que incluía algunas especialidades de sus respectivas ciudades natales, como por ejemplo moleche y rixoto de Go de Venecia, y panzanella y salame toscano de Florencia. También había llevado higos de tuscolo y olivas de piceno, y había un plato de macarrones y rodaballo. El vino que había escogido era un fresco Baldi. Había una cesta de mimbre junto a un mantel blanco y pulcro que había dispuesto. ¿Qué es esto? Preguntó, maravillado. Un regalo. Siéntate. Ecio se inclinó para entregarle las flores como si estuviera regalándoselas. Son preciosas, gracias dijo, aceptando el enorme ramo de tulipanes que había cortado para ella. Para que no creas que no sé apreciar los problemas que has tenido. Quería darte las gracias por dejarme desempeñar un pequeño papel en tu aventura. No lo llamaría pequeño, precisamente, pero un papel pequeño es suficiente en esta aventura, créeme. Se rió en voz baja. Eres un misterio, Ecio Auditore. Parecía preocupado. Lo siento, no pretendía serlo. Ella volvió a reírse. Está bien. Hizo una pausa y luego añadió. Es atractivo. Ecio no supo qué responder a aquello, así que se concentró en la comida. Tiene una pinta deliciosa. Vaya, gracias. Ecio sonrió. No quería estropear aquel momento, pero una sombra había caído sobre sus pensamientos. No debía estar celebrando nada, ni esperar nada, antes de tiempo. La miró con más seriedad y ella enseguida supo lo que estaba pensando. ¿Ha habido suerte con el último código? Preguntó con tanta informalidad como pudo. Ah, el código contestó ella, todavía con cierta picardía, y Ezio se sintió aliviado. Sí, lo he resuelto hace unas horas. Pero deberás tener paciencia. Lo conseguirás muy pronto. Y entonces le miró de un modo que acabó con todas las defensas que le quedaban a Ezio. 53. El último libro estaba situado en un lugar al que era más difícil acceder. Nicolás Polo había conseguido esconderlo en lo alto de la fachada frontal de la mismísima mezquita de Agia Sofía, sobre el gran arco curvo que se hallaba antes de la cúpula principal de la antigua basílica. Ecio eligió completar su misión de madrugada, antes del amanecer, ya que entonces habría el menor número de personas deambulando. Llegó al edificio sin obstáculos y con cuidado se dirigió al exonartex que daba al precipicio de piedra que ahora tenía que escalar. Había pocas grietas para asirse con el gancho, pero, tras varios intentos sin éxito, consiguió subir hasta el lugar que Sofía le había señalado. Allí encontró un panel de madera desgastado y con telarañas, que sobresalía. Logró asegurarse en una cañería que había cerca y, tras probarla, le pareció bastante sólida para aguantar su peso. Así que volvió a utilizar la hoja gancho para abrir el panel haciendo palanca. La tabla de madera cayó al suelo de abajo, con lo que a oídos de Ecio fue un repiqueteo ensordecedor y retumbante, y el asesino se quedó allí colgando, bajo la luz gris del falso amanecer, rezando en silencio porque a nadie le hubiera alertado el ruido. Pero después de esperar tres minutos enteros y no haber reacción, metió la mano en la cavidad que ocultaba la tabla y de allí sacó el libro que buscaba. En cuanto volvió al suelo, salió corriendo hasta encontrar un lugar tranquilo en el mismo parque en el que había comido con Sofía tan solo un día antes, y allí examinó su hallazgo. El libro era un ejemplar de misión en Constantinopla, escrito por Liud Brando de Cremona. Se permitió imaginar por un momento, antes de abrirlo, cuánto le complacería a Sofía ver tal rareza. Las páginas en blanco resplandecieron con tanto brillo como los finos rayos de la salida del sol que se veía al este por el bósforo. Apareció un mapa de la ciudad, que, mientras observaba con esperanza, terminó enfocándose. En él apareció otra luz, más brillante que el resto, que marcaba claramente el foro del buey. Siguiendo el rastro que le indicaba el libro, Ecio se dirigió al foro, al oeste de la ciudad, pasada la segunda y tercera colina, a medio camino entre el acueducto de Valente al norte y el puerto de Teodosio al sur. Era un buen paseo, pero, cuando llegó, todavía era demasiado pronto para que hubiera nadie por allí. Ecio recorrió con la mirada la enorme plaza desierta, en busca de alguna pista, pero el punto señalado en el libro resplandecía intensamente, y recordó el sistema de cisternas subterráneas que había bajo la ciudad. Se centró en su búsqueda y localizó, después de un rato, una boca de alcantarilla por la que descendían unos escalones de piedra hacia las entrañas de la tierra. Ecio cerró el libro y lo guardó en su bolsa, donde estaría a salvo. Sustituyó la hoja a gancho por la pistola, comprobó la hoja oculta, y con cautela bajó los peldaños. Pronto se encontró en una caverna abovedada sobre un dique de piedra junto al que corría un río. En las paredes había antorchas encendidas en apliques y, mientras pasaba sigilosamente por el estrecho y húmedo pasillo, oyó, por encima del sonido que hacía el agua, unas voces retumbantes que se alzaban sobre el estruendo del río. Las siguió y se topó con dos templarios bizantinos. ¿Qué has encontrado? Preguntó uno. ¿Otra llave? Una especie de puerta, respondió su compañero. Está tapiada con piedra. Ecio dobló una esquina y vio a unos cuantos soldados a poca distancia, junto a un viejo embarcadero que sobresalía del río. Uno de ellos estaba descargando un barril de una de las dos balsas. Suena prometedor, dijo el primero de los templarios que estaban más cerca. La primera llave se encontró tras una puerta similar. Ah, sí. ¿Y cómo la abrieron? No lo hicieron ellos, sino el terremoto. Tras una señal de los hombres más cercanos a Ecio, los demás soldados aparecieron con un barril, que depositaron contra la puerta. Ecio vio entonces que la abertura estaba sellada con unos bloques ajustados, de algún tipo de roca negra, cortada por un maestro mampostero. El terremoto. Sirvió de mucha ayuda dijo el segundo templario. Y lo único que tenemos son unos pocos barriles de pólvora. «Este debería bastar para volarlo» replicó el primero. Ecio entornó los ojos. En silencio, sacó la pistola y retiró el percusor. «Y si no, iremos a por más» continuó el primer templario. Ecio levantó el brazo y apuntó, pero el cañón de la pistola reflejó la luz de una antorcha con un destello, y aquella luz fuera de lo común atrajo la atención de uno de los soldados. «¿Qué?» dijo bruscamente. Vio la pistola y saltó enfrente del barril en el momento en que Ecio disparó. La bala le alcanzó y cayó muerto al instante. Ecio maldijo para sus adentros. Pero los soldados ya se le echaban encima. Es el asesino. Salgamos de aquí. Ecio intentó recargar, pero los soldados ya estaban de camino hacia las balsas. Los siguió, desesperado por detenerlos antes de que dieran la alarma, pero cuando llegó al embarcadero, ya se marchaban. Para cuando Ezio saltó a la segunda balsa y se puso a desatar las amarras, los soldados ya se alejaban flotando en medio de la corriente. Había soltado amarras y los estaba siguiendo cuando le abordó una idea. ¿Le tenían miedo o le estaban engañando? Bueno, ahora era demasiado tarde. Tendría que jugar hasta el final. Como su balsa era más ligera, la corriente comenzó a acercarle. Los soldados parecían aterrorizados, pero aquello no les impidió preparar bombas y cargar los mosquetes. Tenemos pólvora de bordo, deberíamos usarla. Gritó uno. Le haremos volar por los aires con granadas sugirió otro, al tiempo que lanzaba una bomba que explotó en cuanto tocó el agua apenas a un paso de la proa de Ecio. Dejadme sitio chilló otro soldado, intentando estabilizarse para apuntar con su mosquete. Dispárale. ¿Qué crees que estoy intentando hacer? Mata a ese cabrón. Bajaban a toda velocidad por el río. Ecio había conseguido para entonces coger la barra del timón de su balsa y la tenía bajo control, mientras se agachaba para esquivar las balas del mosquete que iban hacia él, aunque el cabeceo de la balsa de los soldados les hacía imposible apuntar bien. Entonces uno de los barriles a bordo se soltó de las cuerdas y rodó por la cubierta, llevándose a dos soldados hacia el torrente. Uno de ellos, el que llevaba el timón. La balsa dio fuertes sacudidas y tiró a otro hombre al agua negra, y luego chocó contra un lado del dique. Los supervivientes se dirigieron con dificultad a la orilla. Ecio alzó la vista hacia la elevada bóveda, que estaba a unos seis metros por encima del río. En la penumbra, vio que una cuerda tensa recorría el techo. Sin duda allí enganchaban a menudo las barcazas y las balsas para guiarse por el río. Tan solo hacía falta una persona a bordo con un palo para desenganchar y volver a enganchar cada uno de los ojetes a los que estaba fijada la cuerda, a intervalos regulares. Ecio vio que la cuerda también se inclinaba poco a poco. Justo lo suficiente para lo que había planeado. Se preparó, condujo la balsa hacia el y, cuando chocó con la que estaba persiguiendo, saltó al camino de piedra que había a orillas del río. Para entonces, los soldados supervivientes ya estaban un poco más allá, corriendo para salvar sus vidas, o para ir en busca de refuerzos. Ecio no tenía tiempo que perder. Se movió rápido, cambió la pistola por la hoja a gancho, subió a duras penas por el lateral de la pared de la caverna y se lanzó hacia la cuerda que había sobre el río. Tomó suficiente impulso para alcanzarla con su gancho y no tardó en salir despedido río abajo por encima del agua, mucho más rápido de lo que podían correr los soldados, aunque tenía que desengancharse y engancharse con una sincronización perfecta en cada ojete del techo para evitar caer al rugiente torrente a sus pies. Al alcanzar a los soldados invirtió su primera maniobra y se desenganchó en el momento crucial, antes de lanzar su cuerpo de lado para caer sobre el dique, delante de los templarios, que se detuvieron en seco, frente a él. «Está loco» dijo el primer templario. «Esto no es un hombre, sino un demonio» gritó otro. «Veamos si los demonios sangran» bramó un compañero más valiente, que se dirigió hacia Ecio, girando la espada en su mano. Ecio hizo un gancho y vuelta sobre su espalda y lo lanzó al río, aprovechando que había perdido el equilibrio. Quedaban tres soldados. No tenían ganas de pelea, pero Ecio sabía que no podía permitirse ser compasivo. El enfrentamiento que hubo a continuación fue breve y sangriento, y dejó a Ecio con un corte profundo en el brazo izquierdo y tres cadáveres a sus pies. Cogió aire y volvió a la puerta sellada. Habían bajado un buen tramo del río y tardó unos diez minutos en alcanzar el embarcadero donde las balsas habían estado amarradas originalmente. Pero al menos sabía que no debía temer una persecución inminente. Y el barril de pólvora estaba aún donde los soldados templarios lo habían colocado. Ecio sustituyó la hoja gancho por la pistola una vez más, la cargó, eligió una posición río arriba, desde donde podía protegerse tras un contrafuerte que sobresalía, apuntó bien y disparó, se oyó el chasquido de la pistola y el silbido de la bala cuando disparó al barril, incluso el ruido sordo al alcanzar su objetivo, pero luego, durante lo que pareció una eternidad, se hizo el silencio. No pasó nada. Pero entonces sí. La explosión en aquellos confines fue como un trueno y Ecio se quedó sordo. Pensó, mientras unas piedras minúsculas caían a su alrededor, que podría haber volado el techo, que podría haber dañado de un modo irreparable lo que hubiera detrás de la puerta pero cuando el polvo se hubo asentado, vio que a pesar de la fuerza de la explosión, la entrada sellada estaba solo parcialmente abierta. Lo suficiente, no obstante, para que pudiera meterse y ver el pedestal familiar sobre el que, para su gran alivio, se hallaba, intacta, la llave circular de obsidiana, compañera de las otras que había recogido. Pero no tenía tiempo de relajarse. Incluso cuando fue a cogerla, notó que emanaba de ella el mismo resplandor que había visto en las otras. Conforme aumentaba su intensidad, intentó, en esta ocasión, oponer resistencia a su poder. Se sintió debilitado, inestable por las extrañas visiones que siguieron a la luz cegadora que esperaba. Pero fue inútil, y se vio entregado una vez más a un poder mucho más grande que el suyo. 54. A Ezio le parecía que habían pasado 20 largos años. Conocía el paisaje y allí, alzándose como una garra gigante, se hallaba el castillo de Masyaz, que ya le resultaba familiar. No lejos de la entrada, había un grupo de tres asesinos, sentados junto a una hoguera llameante y... Los rostros de los asesinos eran propios de seres cuyos mejores sueños se hubieran ensombrecido. Al hablar, lo hicieron en voz baja, cansados. Dicen que grita mientras duerme y llama a su padre, a Sofian, dijo uno de ellos. Otro se burló con amargura. Así que Cemal se pone a llamar a su papi, ¿no? ¿Qué hombre tan miserable es Abbas? Estaban de cara al fuego y al principio no advirtieron la presencia del anciano con capucha, vestido con una túnica blanca, que se acercaba en la oscuridad. No somos quien para juzgar, Teragani dijo el segundo hombre, con frialdad. Yo creo que sí, Tacim le interrumpió Cemal. Si nuestro mentor se ha vuelto loco, yo quiero saberlo. El anciano ahora estaba más cerca y se dieron cuenta de ello. Calla, Zemal dijo Tazim y se dio la vuelta para saludar al recién llegado. Masailker. La voz del anciano era seca como una hoja muerta. Agua dijo. Teragani se puso de pie y le pasó una pequeña calabaza que había metido en una jarra de agua que tenía al lado. Sentaos. Bebed, dijo Cemal. Muchas gracias dijo el anciano. Los demás observaron, en silencio, cómo bebía. —¿Qué os trae aquí, anciano? Preguntó Tazim, después de que su invitado hubiera bebido hasta saciarse. El desconocido reflexionó un momento antes de hablar y luego dijo. —Compareceos de Abbas, pero no os burléis de él. Ha vivido como un huérfano la mayor parte de su vida y avergonzado por el legado de su familia. Tazim se quedó impresionado ante aquella declaración, pero Teragani sonrió sin decir nada. Miró la mano del anciano y vio que le faltaba el dedo anular de la mano izquierda. Así que, a menos que fuera una extraordinaria coincidencia, el hombre era un asesino. Teragani miró con disimulo el rostro arrugado y demacrado. Había algo que le resultaba familiar y... Abbas está desesperado por el poder porque carece de poder continuó el anciano. Pero es nuestro mentor. Gritó Tazim. Y a diferencia de Almualimo al Ibn nunca nos ha traicionado tonterías dijo Teragani. Altair no era un traidor. Miró al anciano con entusiasmo. Altair fue expulsado injustamente. No sabes de lo que hablas. Bramotacimi se fue hacia la oscuridad a grandes zancadas. El anciano observó a Teragani y hace mal desde debajo de su capucha, pero no dijo nada. Teragani volvió a mirarle a la cara. La mayor parte quedaba ensombrecida por la capucha, pero no podía ocultar los ojos. Y Teragani se había dado cuenta de que el puño derecho de la túnica no lograba ocultar el arnés de la hoja oculta. El asesino habló con vacilación. ¿Sois y sois vos? Hizo una pausa. He oído rumores, pero no los creí. El anciano dejó entrever una sonrisa. Me pregunto si debería hablar yo mismo con Abbas. Ha pasado mucho tiempo. Zemal y Teragani se miraron. Zemal respiró hondo. Tomó la calabaza que sostenía el anciano para rellenársela y se la devolvió con veneración. Habló, incómodo. Sería imposible. Ahora Abbas utiliza Fedaye en deshonestos para mantenernos alejados del Santa Santorum del castillo. Menos de la mitad de los luchadores son verdaderos asesinos añadió Teragani, que hizo una pausa y después dijo, Altair. El anciano sonrió y asintió casi imperceptiblemente. Pero veo que los auténticos asesinos siguen siendo así, auténticos dijo. Habéis estado lejos mucho tiempo, mentor. ¿A dónde habéis ido? He viajado. He estudiado mucho. Descansado. Me he recuperado de mis pérdidas, he aprendido a vivir sin ellos. En resumen, hice lo que cualquiera en mi lugar habría hecho. Hizo una pausa y su tono se alteró un poco al continuar. También visité a nuestros hermanos en Alamut. ¿Alamut? ¿Qué tal están? Altair negó con la cabeza. Todo ha terminado para ellos. Los mongoles bajo las órdenes de Canulagu los invadieron y tomaron la fortaleza. Destruyeron la biblioteca. Los mongoles se extienden hacia el oeste como una plaga de langostas. Nuestra única esperanza es reafirmar nuestra presencia aquí en el oeste. Debemos ser fuertes aquí. Pero tal vez nuestras bases, a partir de ahora, deberían estar entre la gente, no en una fortaleza como Masyaf. ¿De verdad sois vos? Preguntó Zemal. Calla. Le interrumpió Teragani. No queremos que le maten. Zemal de repente se puso tenso. Tazim. Dijo de pronto, preocupado. Teragani sonrió abiertamente. Tazim es perro ladrador poco mordedor. Le gusta discutir por discutir más que nada en el mundo. Y está tan desanimado como nosotros, lo que no ha mejorado su estado de ánimo. Además, se marchó antes de que este jueguecito llegara al desenlace. Se volvió hacia Altair, sin ningún rastro de su abatimiento anterior. Sin duda tenemos trabajo que hacer. Bueno dijo el anciano, ¿por dónde empiezo? Zemal volvió a mirar a Teragandi. Ambos se levantaron y se pusieron la capucha para cubrir sus cabezas. Con nosotros, Altair dijo. Altair sonrió y se levantó también. Lo hizo como un anciano, pero en cuanto estuvo de pie, se irguió con firmeza. 55. Caminaron juntos hacia el castillo. «¿Decís que esos hombres son crueles?» dijo Altair. «¿Alguno ha alzado su hoja contra un inocente?» «¡Ay, sí!» respondió Zemal. «La brutalidad parece ser su única fuente de placer». «Entonces deben morir, puesto que han comprometido a la orden» dijo Altair. «Pero debemos perdonar la vida a los que aún viven de acuerdo con el creo». «Podéis confiar en nosotros» afirmó Zemal. «Estoy seguro de eso. Ahora, dejadme» pidió Altair. «Me gustaría reconocer el terreno yo solo, y no es que no me resulte familiar este sitio. Estaremos por aquí». Altair asintió y se volvió de cara a las puertas del castillo, mientras sus dos compañeros retrocedían. Se acercó a la entrada, manteniéndose en las sombras, y pasó los centinelas sin dificultad, pero con pesar, porque ningún verdadero guardián asesino le habría dejado colarse con tanta facilidad. Se pegó a los muros del patio exterior, bordeándolos hasta que pudo cruzar a un puesto de vigilancia iluminado por antorchas, no lejos de las puertas del interior, donde vio a dos capitanes entablando una conversación. Altair se detuvo a escucharlos. Después de que intercambiaran unas cuantas palabras, supo que eran hombres fieles a Abbas. Abbas. ¿Por qué fui clemente con ese hombre? Pensó Altair. ¿Cuánto sufrimiento se habría ahorrado en caso contrario? Pero, tal vez, después de todo, la misericordia había sido lo que se merecía Abbas, fuera cual fuera el precio. ¿Has oído lo que se dice por el pueblo? Preguntó el primer oficial. ¿Sobre Abbas y sus pesadillas? No, no. El primero bajó la voz. Sobre Altair. ¿De Altair? ¿Qué? La gente dice que el viejo asesino le salvó la vida a un mercader en el valle. Dicen que luchó con una hoja oculta. El segundo oficial negó con la cabeza, quitándole importancia. Son rumores. No me creo ni una palabra. Sea cierto o no, no le digas nada a Abbas. Está paranoico. Si Altair está por aquí, deberíamos actuar primero. Buscarlo y matarlo como el vil bellaco que es. Tan solo difundirá quejas, como hizo anteriormente, y responsabilizará a cualquier hombre de sus actos para debilitar la autoridad que ha hecho grande a Abbas. Mano de hierro. Eso es lo que todo el mundo entiende. Tienes razón. No hay orden sin control. Altair se había tomado su tiempo para evaluar la situación. Sabía que Zemal y Teragani estaban en alguna parte, ocultos entre las sombras, detrás de él. Aquellos dos oficiales por lo visto eran todo lo que se interponía entre él y el patio interior, y su conversación había demostrado que eran fieles a las doctrinas de Abbas. Unas doctrinas que tenían que ver más con la forma de pensar de los templarios que con la de los verdaderos asesinos. Tosió, muy bajo, y se movió hacia el foco de luz. Los dos oficiales se volvieron hacia él. ¿Quién coño eres tú? Lárgate, viejo, si sabes lo que te conviene. El primero en hablar río con crueldad. ¿Por qué no le matamos aquí mismo? Los cerdos se alegrarán de tener comida extra. Altair no habló, sino que extendió su mano izquierda, con la palma hacia ellos, para que pudieran ver que le faltaba el dedo anular. Retrocedieron un paso y al mismo tiempo desenvainaron sus cimitarras. El usurpador ha vuelto. Espetó el segundo capitán. ¿Quién lo habría pensado? Después de tanto tiempo. ¿Qué te trae de vuelta? Como el perro que vuelve a su vómito y... Habláis demasiado dijo Altair. Economizando los movimientos como un anciano, pero no con la lentitud típica de su edad, accionó la hoja oculta al avanzar y embistió una y dos veces con una precisión mortal. Continuó hacia la entrada al patio interior, todavía alerta, y su cautela mereció la pena. Vio a un tercer capitán junto a ella, y se apartó justo a tiempo de su vista antes de que el hombre advirtiera su presencia. Mientras observaba, oyó un débil chillido detrás de él y apareció un joven asesino corriendo hacia el oficial. Le susurró algo y los ojos del capitán se abrieron como platos, llenos de sorpresa y enfado. Sin duda, ya habían descubierto los cuerpos de los asesinos corruptos que acababa de despachar. Ahora era evidente que su presencia había dejado de ser un secreto. Enseguida, Altair sustituyó la hoja oculta por la pistola a resorte que había desarrollado a partir de unos diseños, durante sus estudios en el este. Enviadle un mensaje, rápido. Le ordenaba el capitán a su joven esbirro. Alzó la voz. Asesinos de la hermandad de Abbas. A mí. Altair se quedó en silencio, sopesando sus opciones, cuando cerca de él oyó una voz que decía. Mentor. Se dio la vuelta para ver a Zemal y Teragandhi. Les acompañaban media docena de compañeros asesinos. No pudimos evitar que descubrieran a esos capitanes que mataste. Eran dos de los más crueles del grupo y nunca se hubieran alzado para ponerse a las órdenes de nadie que no fuera a Abas. Le explicó enseguida Zemal, pero hemos traído refuerzos. Y esto no es nada más que el comienzo. Bienvenidos. Altair sonrió y Zemal le devolvió la sonrisa. Detrás de él, el pequeño destacamento de auténticos asesinos subió sus capuchas casi al unísono. «Será mejor que le hagamos callar» dijo Teragani, señalando con la cabeza al tercer capitán Bravucón. «Dejádmelo a mí» dijo Altair. «Necesito ejercicio». Avanzó para enfrentarse al oficial asesino. Para entonces un grupo de soldados renegados había acudido en su ayuda. «Ahí está» gritó el capitán. «Matadlo». Matad a todos los traidores. Piensa antes de actuar, dijo Altair. Toda acción tiene sus consecuencias. Patético avaro. Retírate o muere. Podrías haber salvado tu vida, amigo, dijo Altair, cuando sus seguidores salieron de las sombras. No soy tu amigo, anciano, replicó el capitán, que se abalanzó sobre Altair, atacándole con una estocada, aparentemente sin que el viejo mentor estuviera totalmente preparado. Pero sí estaba listo. El enfrentamiento fue breve y sangriento. Al final el capitán y la mayoría de sus hombres yacían muertos bajo la cancela. Seguidme hasta la torre del homenaje gritó Altair y no derraméis más sangre, si podéis evitarlo. Recordad el verdadero código. En el portal del patio interior, había otro capitán, vestido de negro. El emblema de los asesinos brillaba en su cinturón bajo la luz de las antorchas. Era un hombre mayor, de unos 50 abriles. Altair Ibn Laad dijo con una voz firme que no conocía el miedo. Dos décadas han pasado desde la última vez que te vi dentro de estos muros. Dos décadas que, por lo que veo, han sido más amables con tu rostro de lo que han sido con nuestra orden decrépita. Hizo una pausa. Abbas no solía contar historias y sobre Altair el arrogante. Altair el impostor. Altair el traidor. Pero yo nunca me las creí. Y ahora veo ante mí a Altair el maestro. Y me siento honrado. Dio un paso adelante y extendió el brazo en señal de amistad. Altair lo cogió con firmeza y le agarró con la mano la muñeca como hacían los romanos para saludarse. Un grupo de guardias asesinos, sin duda sus hombres, se alinearon detrás de él. Vuestra sabiduría podría sernos útil, gran maestro. Ahora más que nunca. Se retiró para dirigirse a sus tropas. Nuestro mentor ha vuelto. Los soldados enfundaron sus armas desenvainadas y se subieron las capuchas. Unieron sus fuerzas al grupo ya existente de asesinos fieles a Altair y se dirigieron hacia la oscura torre del homenaje de Masyaf. 56. Pero apenas se hallaban en los confines del patio interior cuando el mismísimo Abbas apareció detrás de un destacamento de asesinos deshonestos. Abbas, aún reconocible, pero también un anciano, de mejillas y ojos hundidos. Un hombre angustiado, asustado y enloquecido. Matadlo. Bramó Abbas. Matadlo ya. Sus hombres vacilaron. «¿A qué estáis esperando?» gritó Abbas, con la voz quebrada por el esfuerzo. Pero estaban paralizados por la indecisión, mientras miraban a sus compañeros, enfrente de ellos, y se miraban entre sí. «Idiotas. Os ha hechizado». Seguía sin suceder nada. Abbas los miró, escupió, y desapareció en el interior de la torre del homenaje. Se enfrentaban asesinos contra asesinos, y hubo un estancamiento. En aquel tenso silencio, Altair levantó su mano izquierda, mutilada durante la iniciación en la hermandad. Aquí no hay brujería, se limitó a decir. Ni hechicería. Haced lo que os diga vuestra conciencia. Pero la muerte lleva demasiado tiempo acechando por aquí. Y tenemos demasiados enemigos reales como para enfrentarnos unos contra otros. Uno de los reacios defensores de Abbas se quitó la capucha y avanzó hasta arrodillarse delante de Altair. Mentor dijo enseguida otro se unió a él. «Bienvenido a casa» añadió. «Luego un tercero. Lucharé por vos. Por la orden». Los demás rápidamente siguieron el ejemplo de los primeros tres hombres, saludaron a Altair como a un hermano al que no veían hacía mucho tiempo, aceptando a sus antiguos oponentes como compañeros. Tan solo un puñado seguía soltando insultos y se retiró después de Abbas hacia la torre del homenaje. Altair, a la cabeza de su tropa, les llevó en la misma dirección. Se detuvieron en el gran vestíbulo, con la vista clavada donde estaba Abbas, en lo alto de la escalera central. Estaba flanqueado por sus leales y deshonestos asesinos, y lanceros y arqueros alrededor de la galería. Altair los contempló con calma. Bajo su mirada, los asesinos deshonestos vacilaron. Pero no rompieron filas. «Diles a tus hombres que se retiren», Abbas ordenó. «Nunca». Estoy defendiendo Masyad. ¿No harías tú lo mismo? Abbas, has corrompido todo lo que representamos y has perdido todo lo que conseguimos. Todo sacrificado en el altar de tu propio rencor. Y tú soltó Abbas, tú has desperdiciado tu vida mirando esa maldita manzana, soñando solo con tu propia gloria. Altair dio un paso adelante. Mientras lo hacía, dos de los lanceros de Abbas también avanzaron, blandiendo sus armas. Abbas, es cierto que he aprendido muchas cosas de la manzana. Sobre la vida y la muerte, acerca del pasado y del futuro. Hizo una pausa. Lo lamento, viejo compañero, pero veo que no me queda otra opción que demostrarte una de las cosas que he aprendido. Nada más podrá detenerte. Y no cambiarás nunca ni verás la luz que todavía se te ofrece. Matad a los traidores. Gritó Abbas como respuesta. Matadlos a todos y tirad sus cuerpos al estercolero. Los hombres de Abbas se encresparon, pero pospusieron el ataque. Altair sabía que ahora no había vuelta atrás. Levantó el brazo de la pistola, la sacó de su eje y, mientras saltaba hacia su mano, apuntó y disparó al hombre que, hacía siete décadas, por poco tiempo, había sido su mejor amigo. Abbas se tambaleó por el impacto de la bala que le había dado, con una expresión de incredulidad y sorpresa en su rostro arrugado. —Soltó un grito ahogado, se balanceó y trató de buscar apoyo, desesperado, pero nadie fue en su ayuda. Y entonces cayó, rodando por la larga escalera de piedra hasta llegar a los pies de Altair. Se había roto las piernas en la caída y sobresalían de su cuerpo en ángulos extraños. Pero no estaba muerto. Aún no. Con mucho dolor, logró incorporarse lo suficiente para mantener la cabeza erguida y miró a Altair directamente a los ojos. Nunca te perdonaré, Altair consiguió decir con voz ronca, por las mentiras que dijiste de mi familia, de mi padre. Por la humillación que he sufrido. Altair bajó la vista para mirarlo, pero no vio más que pesar en sus ojos. No eran mentiras, Abbas. Tenía diez años cuando tu padre vino a mi habitación a verme. Estaba llorando y me suplicó que le perdonara por traicionar a mi familia. Altair hizo una pausa. Luego se rajó el cuello. Abbas siguió mirando a los ojos de su enemigo, pero no habló. El dolor de su rostro era el de un hombre enfrentándose a una verdad que no podía soportar. Vi cómo se consumía poco a poco continuó Altair. Nunca olvidaré aquella imagen. Abbas gimió, agonizante. No. Pero no era un cobarde, Abbas. Recuperó su honor. Abbas sabía que no le quedaba mucho más tiempo de vida. La luz en sus ojos ya se estaba apagando cuando dijo. Espero que haya otra vida después de esta. Así al menos podré verle y saber la verdad de sus últimos días y... Tosió, el movimiento le sacudió todo el cuerpo y cuando recobró el aliento mientras se esforzaba por hablar, el estertor ya estaba allí. Pero cuando recuperó su voz, fue firme e impenitente. Y cuando llegue tu hora, oh, Altair, entonces, entonces te encontraré. Y no quedarán más dudas. Abba se desplomó y su cuerpo cayó al suelo de piedra. Altair se quedó encima de él, en el silencio que los rodeaba, con la cabeza inclinada. No hubo ningún movimiento, salvo el de las sombras, agitadas por la titilante luz de las antorchas. 57. Cuando Ecio volvió en sí, temía que hubiera amanecido, pero tan solo vio los toros de rojo pálido en el cielo, al este, y el sol ni siquiera había rozado las bajas colinas marrones de Asia que se veían a lo lejos, más allá de la ciudad. Cansado, agotado por la experiencia, se dirigió al cuartel general de los asesinos, para dejar la llave a buen recaudo con Azize. Luego, con las piernas doloridas, fue casi por instinto a la tienda de Sofía. Todavía era pronto, pero no dejó de llamar a la puerta del apartamento que había arriba hasta que ella se despertó. Esperaba que se alegrara de verle o al menos, cuando viera la nueva adquisición para su biblioteca, pero francamente estaba demasiado cansado para preocuparse de si le entusiasmaría o no. Tan solo quería tumbarse y dormir. Más tarde había quedado con Yusuf en el mercado de especias, y tenía que estar despejado. También estaba impaciente por tener noticias de su barco, el que la llevaría a Mersin, desde donde viajaría al norte, hacia Capadocia. Y aquel viaje requeriría toda la energía que podría reunir. El mercado de especias ya estaba abarrotado cuando Ezio llegó, aunque se había contentado con dos meras horas de descanso. Se abrió camino a empujones entre la gente que se arremolinaba alrededor de los puestos hasta que, a unos metros delante de él, vio un ladrón que estaba cogiendo una bolsa grande y consistente de especias. Empujó con malicia al anciano comerciante que intentó detenerlo y se dio a la fuga. Por suerte, el ladrón corrió en dirección a Ecio, esquivando a la muchedumbre con extraordinaria agilidad. Cuando alcanzó a Ecio, el asesino le puso la zancadilla con la hoja a gancho. El ladrón dejó caer la bolsa al tropezarse y miró a Ezio, pero una mirada de su atacante bastó para que olvidara cualquier represalia. Así que se puso de pie y desapareció entre la muchedumbre tan rápido como una rata escapa a su agujero. «Gracias, Efendim dijo el agradecido comerciante cuando Ecio le devolvió su bolsa. «Azafrán. Me habéis ahorrado una gran pérdida. Tal vez aceptaría y sí» pero Ecio vio a Yusuf entre el gentío y, tras negar con la cabeza y sonreír brevemente al comerciante, se acercó a su teniente. —¿Qué noticias traes? —preguntó al alcanzarle. —Nos han comunicado, con discreción, que tu barco está preparado para zarpar —contestó Yusuf. —No sabía que tenías planeado dejarnos. —¿No es un secreto todo lo que hago? —dijo Ecio, riéndose un poco, pero contento de oír que Suleimán había mantenido su palabra. «Los espías del joven príncipe son casi tan buenos como los nuestros» respondió Yusuf. «Espero que diga algo porque sabía que estaba así ocupado». Ecio pensó en las dos horas que había pasado con Sofía y se alegraba de haber podido hacerlo, porque ahora no sabía cuándo volvería a verla, o si volvería a verla. Y aún así no se había atrevido a confesarle sus sentimientos, que cada vez más crecían en su interior y que ya no podía negar. «Podría ser que por fin hubiera terminado la larga espera del amor». En ese caso, habría valido la pena. Pero ahora tenía cosas más urgentes en la cabeza. Esperábamos tener reparada ya tu hoja oculta rota continuó Yusuf, pero el único armero lo bastante diestro para realizar el trabajo está en Salónica y no volverá hasta el mes que viene. Quedaos la cuchilla y cuando esté reparada, añadidla a vuestra propia armería dijo Ecio a cambio de la hoja a gancho. Es un trato justo. Me alegro de que aprecies sus cualidades. Acabo de verte con ese ladrón y veo que tienes más que dominado su uso. No podría haberlo conseguido sin ella. Los dos hombres se dedicaron una amplia sonrisa y luego Ezio se puso serio. Aunque espero que mi viaje no esté en boca de todos. Yusuf se rió un poco. No te preocupes, hermano. El capitán de tu capitán es amigo mío y ya te conoce. ¿Quién es? Pirreis. Reis. Todo un honor. Yusuf hizo una pausa, preocupado. Pero ninguno de los dos se irá ahora. ¿Qué quieres decir? Los genízaros han levantado la cadena de la desembocadura del Cuerno de Oro, y han ordenado un bloqueo total hasta que te atrapen. Yusuf hizo una pausa. Hasta que bajen la cadena, nada entra ni sale del puerto. Ecio se sintió bastante orgulloso. ¿Me estás diciendo que han levantado la cadena por mí? A Yusuf le hizo gracia. Lo celebraremos más tarde. Ven, tengo algo para ti. Se llevó a Ecio a un rincón discreto, sacó una bomba y se la entregó con cuidado. Trátala con respeto. Tiene una explosión 50 veces más potente que nuestras bombas habituales. Gracias. Y será mejor que reúnas a tu gente. Esto llamará la atención. Aquí tienes dos bombas de uno. También las encontrarás útiles. Vene. Sé lo que tengo que hacer. Estoy seguro. El suspense es palpable, bromeó Yusuf. Iré a la torre de la orilla sur. Está más cerca. Me reuniré contigo en el muelle y te señalaré cuál es tu barco. Sin aficini y sanslar. Ezio sonrió abiertamente. Buena suerte a ti también, amigo mío. Yusuf estaba a punto de marcharse, cuando Ezio le paró. Yusuf, espera. Un favore. ¿Sí? Hay una mujer que lleva una librería en el antiguo establecimiento comercial de Polo y Sofía. Échale un vistazo. Es una dama extraordinaria. Yusuf le miró con entusiasmo y luego se puso serio. Tienes mi palabra. Gracias. Y ahora tenemos trabajo que hacer. Cuanto antes, mejor. Ezio colocó la bomba con cuidado en la bolsa que llevaba en el costado y enganchó las bombas de humo en su cinturón. Después, cambió la hoja oculta que llevaba en la mano izquierda por la pistola y enseguida se apresuró al norte, hacia la torre enfrente de Gálata, en la parte sur del cuerno. La enorme cadena estaba suspendida entre las dos orillas. Allí se reunió con Yusuf. «Mis arqueros están colocados. Cubrirán tu vida» dijo. «Bueno, mira ahí, en el puerto exterior. ¿Ves el dow rojo con la vela blanca recogida y el gallardete plateado? Es el barco de Piri». Ya preparado, con la tripulación a bordo. Te está esperando. La torre estaba rodeada de baluartes. Y en el extremo este y oeste había pequeñas atalayas. Encima de cada una de ellas, las tensas cuerdas de transporte bajaban hasta los embarcaderos. En el exterior de una de ellas, Ecio advirtió un emplazamiento de artillería. Había preparado un enorme cañón lanzallamas para el fuego griego, calentado, preparado para la acción, atendido por tres hombres. Alrededor de la misma torre había unos cuantos guardias otomanos. Ecio tendría que ponerlos a todos fuera de servicio antes de colocar la bomba, y le dio las gracias a Yusuf en silencio por las granadas de uno. No había sitio donde cubrirse, así que Aurati rápidamente avanzó para un ataque frontal. En cuanto le vieron los guardias, se formó un revuelo y se concentraron para abalanzarse sobre él. Se mantuvo firme, dejó que se acercaran, se tapó con el pañuelo la nariz y la boca, y se bajó la capucha hasta los ojos. En cuanto estuvieron a su alcance, tiró de la anilla de las granadas y las lanzó a izquierda y derecha de los guardias. Detonaron al instante y salió un denso humo gris, que rodeó a los guardias en un momento. En medio de la confusión, Ecio, con los ojos entrecerrados por los gases ácidos, desenvainó su cimitarra y mató a los soldados indefensos mientras caminaban tambaleándose, desorientados por la niebla inesperada que de pronto les envolvía. Tenía que actuar deprisa, puesto que la suave brisa que soplaba desde el bósforo no tardaría en dispersar el humo. Pero lo consiguió y dejó la bomba en el saliente de la base de la torre, justo debajo del primer enorme eslabón de la cadena, que se elevaba por encima de su cabeza hasta la sala del cabestrante en el interior. Luego, retrocedió unos cuantos pasos hacia la orilla, allí sacó la pistola para disparar a la bomba, que se encendió, y Ecio corrió a ponerse a cubierto detrás de un gran volardo del muelle. La explosión fue tremenda. La mugre y las piedras volaron por todas partes, la colosal cadena se desenganchó de la torre al romperse y pasó por encima de la cabeza de Ecio con una sacudida, hacia el agua, donde rompió algunos mástiles de barcos al pasar volando. Mientras Ecio observaba, la misma torre se movió en la base. Volvió a moverse y pareció que se estabilizaba, pero entonces explotó y se derrumbó en una masa de ladrillos rotos y polvo. Instantes después, una sección de genízaros entró corriendo en la plaza, directos a Ecio, que para entonces se había quedado sin ningún lugar donde ponerse a cubierto. Pasó esquivándolos y utilizó su hoja gancho para trepar por la atalaya del este. Dejó sin conocimiento al guardia que había arriba y se enganchó a la cuerda que llevaba hasta el embarcadero donde estaba colocado el cañón lanzallamas. Mientras se preparaba para lanzarse en tirolina, vio a los genízaros poniendo flechas en sus arcos. Antes de que les diera tiempo a apuntar y disparar, ellos mismos acabaron derribados por una lluvia de flechas que provenía de arcos asesinos. Más asesinos llegaron corriendo a aquella zona que rodeaba la torre en ruinas, brincando sobre los escombros para entablar combate con los genízaros que habían sobrevivido al primer ataque. Entre ellos estaba Yusuf, que alzó la vista y le gritó a Ecio. Recuerda, el Douro Rojo. Y los barcos que hay entre tú y él van armados, por lo que intentarán detenerte si pueden. Me encargaré de ellos, respondió Ecio, en tono grave. Nosotros despejaremos el muelle. Ecio dejó que la cuerda recogiera su peso sobre el gancho y se alejó de la atalaya zumbando hasta donde estaba colocado el lanzallamas, donde saltó hasta alcanzarlo. Se arrojó hacia el soldado que estaba más cerca, el que estaba preparándose para girar el arma hacia los asesinos junto a la torre. Al primero lo echó al agua, donde el hombre quedó aplastado entre los cascos de dos barcazas amarradas que se movieron. A los otros los despachó enseguida con la hoja gancho. Examinó el lanzallamas y rápidamente se familiarizó con el mecanismo. Tenía una base giratoria, accionada por una manivela en el lado izquierdo. El cañón estaba hecho de latón y la boca tenía la forma de una cabeza de león, desde donde sobresalía un poco el tubo de bronce. En el borde había un pedernal, que se encendía con un mecanismo detonador por el que salía vapor de petróleo presurizado que lanzaba el tanque térmico en la base del arma. Oyó una voz dirigida a él desde la mele cerca de la torre derrumbada. Era Yusuf. Eso es. Alcanza a esos barcos con el fuego griego estaba gritando. Me gusta cómo piensas, Ecio. Al otro lado del cuerno, en la orilla norte, la guardia otomana estaba subiendo dos cañones, apuntando a los asesinos que luchaban junto a Ecio. Poco después, mientras Ecio arrancaba el lanzallamas con la manivela y apuntaba a los barcos más cercanos, vio las bocanadas de humo de las bocas de los cañones, y luego oyó la explosión de sus detonaciones. La primera bala cayó en el agua, cerca de donde se encontraba, pero la segunda alcanzó el embarcadero y lo hizo tambalearse peligrosamente. Pero no se desplomó. Ecio recobró el equilibrio y presionó el gatillo. Tras un fuerte estruendo, salió enseguida una larga lengua de fuego, que enfocó hacia el astillero y las cubiertas de los tres barcos que se interponían entre él y el Dow de Piri. El fuego ardió al instante. Ecio siguió apretando el gatillo hasta que se acabó todo el petróleo del tanque, luego abandonó el arma, saltó a una de las barcazas bajo el embarcadero, la recorrió de punta a punta y volvió a saltar para agarrarse a la borda exterior del primer barco en llamas. Tomó impulso con la hoja gancho para subir a la cubierta y allí logró deshacerse de los marineros desesperados que se acercaron a él con unas cabillas. Subió por el trinquete desde la cubierta en llamas, justo a tiempo de bajar en tirolina hasta el segundo barco en línea antes de que el mástil a sus espaldas se rompiera por el fuego y cayera en un caos de llamas a la cubierta del barco que acababa de dejar. La segunda nave también ardía violentamente y estaba empezando a hundirse por el extremo posterior. Corrió hacia la proa, apartando a un puñado de marineros aterrorizados, y por el bauprés para saltar desde allí al tercer barco, menos dañado que los dos primeros, donde la tripulación se preparaba para girar el cañón hacia el Dow Rojo, que estaba a tan solo 20 metros de distancia. Ecio vio con gran preocupación que Pidi gritaba órdenes para zarpar. Sus marineros estaban desplegando las velas desesperadamente para aprovechar el viento y salir del campo de tiro. Ecio alzó la voz y pidió ayuda a la hermandad. Cuando miró a su alrededor vio que varios de sus compañeros asesinos ya habían seguido su arriesgado recorrido y estaban detrás de él, listos para saltar. Entre ellos atacaron a los pelotones y a continuación se desarrolló una refriega violenta y sangrienta, que acabó con varios asesinos y marineros del barco de bloqueo. En el Dow Rojo, Piri había alzado un brazo para detener las operaciones y estaba gritándole a Ecio para que se diera prisa, aunque su voz se perdía en el tumulto del cañón. Por fin Ecio estaba en la borda del barco de bloqueo. Usó su ballesta para disparar una cuerda hacia el Dou, que la tripulación de Piri amarró, y después cruzar en Tirolina el agua picada. Detrás de él, los asesinos supervivientes se despidieron antes de marcharse en los botes del barco condenado para llegar a la orilla. Ecio les devolvió el saludo al tiempo que cogía aire y resollaba un poco. Flexionó las articulaciones, que tenía un tanto rígidas. Después, le rodeó un grupo de hombres de Piri, que comprobaron si estaba herido y lo llevaron a la timonera, donde se hallaba Piri ante el trinquete, ahora completamente desplegado. Has tardado un poco dijo Piri Reis, con una amplia sonrisa, mezclada con preocupación. Sí, perdona el retraso. Los hombres de la proa ya estaban izando el ancla y, unos instantes más tarde, el Dow recogía el viento y zarpaba, con cautela pero libre de obstáculos, pasando por la fila de barcos en llamas. El viento que les llevaba hacia adelante también se había encargado de que se propagara el fuego que Ecio había empezado, y habían estado anclados demasiado cerca para estar a salvo. Por suerte, el viento soplaba en otra dirección, apuntó Piri, pero espero que lo notaras desde el principio. Naturalmente dijo Ecio. Bueno, dijo Piri mientras el Dow Rojo salía con cuidado del cuerno hacia el Bósforo, en dirección al sur, tengo la impresión de que será un viaje interesante. Segunda parte. La imagen que formé de lo que oía era la misma que el oído prende, cuando el órgano expande su armonía, y, a veces, las palabras no comprende. El purgatorio de Dante. 58. En Mersin, Ecio se separó del almirante turco. El sol brillaba en el mar. Que Alá te proteja, amigo mío, dijo el navegante. Gracias, Pirreis. Esperaré a que vuelvas, pero no podré quedarme aquí para siempre. Lo sé. ¿No te llevas alguno de mis hombres contigo? No, es mejor que viaje solo. Pues al menos déjame que te dé un caballo. Viajarás más rápido y más seguro. Te lo agradecería. Eres un hombre valiente, Ecio Auditore, y un digno discípulo del gran mentor, Altair. Me honras demasiado. Ecio miró tierra adentro, con la expresión seria. Si no he regresado en dos ciclos de la luna y... Pirirreisa asintió, serio. Ve con el dios que te guíe dijo mientras le estrechaba la mano para despedirse. Al viaje de dos semanas por mar le siguieron dos semanas más de caminata hacia el norte, primero por el monte Tauro. Luego, tras interrumpir su viaje en irge entre la cadena montañosa de Tauro y Melendiz, se dirigió de nuevo al norte por unas colinas bajas hasta Derinkuyu, donde Ecio sabía que se concentraba el ejército rebelde de Manuel Paleólogo. Volvió a detenerse, esta vez en la lúgubre aldea de Nadalim, desde la que se veía la ciudad que era su meta. La suciedad del lugar contrastaba con el hermoso paisaje campestre en el que estaba situado. Apenas había gente puesto que aún no había amanecido, y los pocos que se encontró le miraron con recelo mientras cabalgaba hacia la plaza central, que a un lado tenía una iglesia. No había rastro de actividad militar y ecio, tras guardar en una cuadra a su caballo, decidió subir al campanario de la iglesia para tener una vista mejor de Derinkuyu. Miró con ojos de águila el cielo iluminado, examinando los edificios bajos que componían la ciudad no tan lejana, en cuyo perfil destacaban un par de chapiteles. Pero sin duda allí no había ninguna guarnición. Pero él ya sabía que tenía que haber algún motivo para eso. Volvió a bajar. La plaza estaba desierta y Ezio enseguida se puso en guardia. Pretendía seguir cabalgando, pero entonces se preguntó si sería seguro recuperar su caballo. Sus sospechas aumentaron cuando descubrió una figura merodeando entre las sombras de la iglesia abandonada. Decidió acercarse. Al hacerlo, la figura se dio la vuelta hacia él, blandiendo un puñal. Era una joven. Fuerte, morena, alta y delgada. Casi salvaje. No te acerques tanto, Adierif grunó. Ecio levantó las manos. ¿A quién llamas cerdo? Preguntó con calma y vio que sus ojos reflejaban duda. ¿Quién eres tú? ¿Uno de los canallas de Manuel? Tranquila. Me envía Tarik. La chica vaciló y después bajó el arma. ¿Quién eres? Ecio auditore. Se relajó un poco más. Nos avisó el joven príncipe dijo. Soy Dilara, la agente principal de Tarik aquí. ¿Por qué te han enviado solo a ti? ¿Por qué a nadie más? ¿No han recibido mis informes en Constantinopla? Conmigo basta. Ecio miró a su alrededor. ¿Dónde está tu gente? Tilara escupió. Los bizantinos los capturaron hace una semana. Yo iba vestida como una esclava y conseguí escapar. Pero los demás y cayó y negó con la cabeza. Después le lanzó una mirada. ¿Eres un luchador competente? Eso me gustaría pensar. Cuando te aclares, ven a buscarme. A esa ciudad ahí. Estaré esperando en la puerta oeste de la ciudad subterránea. Le enseñó los dientes y se marchó tan rápido como un lagarto. 59. Ecio se equipó con una pistola en la muñeca izquierda, su hoja oculta en la derecha, y una abrazadera de bombas de humo sujeta al cinturón. Dejó la hoja a gancho en su fardo. Dos horas más tarde, encontró a Dilara esperando en el sitio señalado. La puerta que había mencionado era grande, de hierro, y estaba cerrada. Le saludó de manera cortante y comenzó sin más preámbulos. Hace unos días, los bizantinos se llevaron a mis hombres a este sistema de cuevas. Por lo que sé, esta entrada es la menos protegida de todas. De vez en cuando los soldados tiran los desperdicios por aquí, pero casi siempre está desierto. Entonces, nos colamos, liberamos a tus hombres y los sacamos por aquí. Exacto y... Ecio intentó abrir la puerta. No se movió. Se volvió hacia Dilara con una sonrisita de desilusión, sintiéndose avergonzado. «Iba a decirte que antes tenías que abrirla por dentro» concluyó Dilara con sequedad. «Por supuesto. Acompáñame». Le llevó hasta otra puerta más grande, hecha con una enorme piedra circular que se podía abrir y cerrar rodando. Se abrió mientras ellos observaban y salieron unos soldados que formaron filas antes de marcharse de patrulla. Esa es la entrada principal, al pie de la colina. Pero está muy bien vigilada. Espera aquí le dijo Ecio. ¿A dónde vas? Tengo que reconocer el terreno. Necesitarás una guía. ¿Por qué? Es una madriguera. ¿Ves esas torres de ahí? Sí. Son las astas de la ventilación y los conductos del agua. Hay once pisos de ciudad que bajan 90 metros. Me las arreglaré. Eres un hombre arrogante. No, soy prudente. Voy preparado. Sé que este lugar lo construyeron los frigios hace 500 años, y lo conozco lo suficiente para orientarme. Entonces también deberías saber lo que hay ahí abajo. Un sistema de ríos subterráneos en el fondo, y 10 niveles por encima, iglesias, escuelas, tiendas, almacenes, establos y espacio para 50.000 personas. Lo bastante grande como para esconder una guarnición, la verdad. Y Lara se lo quedó mirando. Necesitarás una guía repitió. Necesito a alguien aquí. Entonces, ve con Dios dijo. Pero date prisa. En cuanto hayan salido todas las patrullas, volverán a cerrar la puerta. Con un poco de suerte, podrás entrar con los carros de provisiones que hay ahí. Esperaré en la puerta oeste. Ezio asintió y se marchó en silencio. Él se mezcló con los bizantinos locales, que no parecían muy contentos con la presencia militar. Logró pasar por la puerta sin dificultad, caminando junto a una carreta tirada por bueyes. El interior estaba iluminado con antorchas, cuya luz tenía de un color amarillento las paredes de suave roca volcánica, ensuciada con el hollín de los años, aunque el aire era fresco. Las calles si se podía llamar así a los anchos pasillos mugrientos eran un hervidero de soldados y ciudadanos, que se empujaban unos a otros mientras se ocupaban de sus asuntos. Ecio se abrió camino entre ellos, penetrando cada vez más en el interior de la ciudad subterránea. Por fin, en el segundo piso bajo tierra, llegó a una sala espaciosa con una bóveda de cañón, decorada con frescos descoloridos. Avanzó por una de las galerías y bajó la vista a las figuras de la habitación principal a 60 metros debajo de él. La acústica allí era buena y pudo oír con facilidad qué se decían los dos hombres. Los había reconocido de inmediato. La figura corpulenta de Manuel Paleólogo y la delgada de Shakulu. Cerca de ellos, un grupo de guardias estaba atento. Ezio advirtió que había un ancho túnel que llevaba al oeste, posiblemente era el camino hasta la puerta que le había enseñado Dilara antes. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que mis soldados estén preparados para utilizar estas armas? Preguntaba Manuel. Unas semanas como mucho respondió el adusto turcómano. Manuel parecía pensativo. La principal fuerza genizara ya debe de saber que la he traicionado. ¿Pero tienen recursos para castigarme? Lo dudo. La guerra del sultán con Selim requiere casi toda su atención. Manuel empezó a reírse, pero aquella risa pronto se convirtió en tos y arcadas. ¡Ah! Soltó un grito ahogado. ¿Qué demonios es ese olor? ¿Se han bloqueado los ventiladores? Lo siento, Manuel. Tal vez el viento haya cambiado. Algunos de los prisioneros otomanos que nos llevamos hace una semana han resultado ser y muy frágiles. Tuvimos que ponerlos en algún sitio después de su desafortunado y incidente. A Manuel casi le divertía aquello, pero al mismo tiempo estaba preocupado. «Shakul, intenta moderar tu ira. Sé que el sultán humilló a tu pueblo, pero no hace falta despreciar a los hombres que están por debajo de nosotros humilló a mi pueblo. Gritó Shakulu. Intentó aplastarnos como si fuéramos cucarachas. Por eso me puse del lado de Ismael de Persia y adopté el nombre de Shakulu, sirviente de Shah. Bajo ese nombre, me impondré a todo lo que los Seljuks intenten lanzar contra los turcomanos, y aquellos que seguimos a Safavid y la ley de Shia. Claro, claro y, pero, no obstante, deshazte de las pruebas dijo Manuel al marcharse, tapándose la nariz con un pañuelo perfumado. Shakulu le vio marchar con resentimiento. Luego chascó los dedos a la escolta que quedaba. Vosotros tres, recoged los cadáveres y tiradlos fuera, al estercolero del oeste. El sargento de la guardia parecía nervioso. Shakulu, no tengo la llave de la puerta o este tartamudeo. Shakulu explotó de rabia. Pues encuéntrala, idiota. Gritó y se fue echando chispas. Solos, los guardias se miraron entre ellos. ¿Se os ocurre quién puede tener la llave? Preguntó el sargento con irritación. No le gustaba que le llamaran idiota delante de sus hombres, y no le gustaban tampoco sus sonrisitas. Creo que la tiene Nícolos dijo uno de ellos. Hoy está de permiso. Entonces tiene que estar en el mercado, en la tercera planta terció otro soldado. Dándose un atracón, seguro refunfuñó el primer hombre. "Tristemou, Me gustaría atravesar a Shakulu con una lanza. «¡Eh, eh!» exclamó el sargento con severidad. «¿No lo digas en voz alta, Edaxi?» Ecio apenas oyó las últimas palabras. Ya estaba de camino al mercado, un piso más abajo. 60. Aparte del hecho de que la entrada estaba muy bajo tierra, el mercado era como cualquier otro. Había puestos que vendían carne, verduras y especias, cuyos aromas estaban por todas partes y se podía decir que incluso eran más densos aquí que al aire libre. También vendían ropa y zapatos, todo lo que la gente necesitaba. Había algunas tabernas y vinotecas. Junto a una de ellas, en un espacio abierto, había comenzado una pelea de borrachos. Sin duda, provocada por una prostituta de piel clara. Una mujer mayor y delgada, sentada elegantemente en una silla, en una de las mesas de la vinoteca, disfrutaba del espectáculo. Se había formado un círculo alrededor de los dos hombres que se pegaban puñetazos y los transeúntes los incitaban con falsos gritos de ánimo. Ecio se acercó a mirar. Dale. Golpéale. Mata a ese cabrón. No eres capaz de nada más. Sangre. Sangre. Destrózalo entre los que miraban la mayoría tan borrachos como los alborotadores, había un soldado gordo, con la cara enrojecida, una barba desaliñada y la barbilla hundida, que sujetaba un odre y rugía con los demás. Ecio se había dado cuenta de que llevaba la cartera desabrochada en el cinturón y allí vio que sobresalía una gran llave de hierro. Miró a su alrededor y vio a los tres soldados de la sala pintada, que se aproximaban desde el otro extremo del mercado. No tenía tiempo que perder. Se acercó sigilosamente al soldado gordo por atrás y le quitó la llave de la cartera justo cuando sus compañeros le llamaron por su nombre. Nicolás tendría mucho que explicar», pensó Ecio, mientras volvía a la segunda planta, y al túnel del que emanaba aquel hedor. El túnel que suponía que llevaba a la puerta oeste.